0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Yoga-Detektivin. Heute sprechen wir über Yoga-Therapie. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin. Sie begibt sich mit dir auf Spurensuche
0: in der Yogawelt. Finde Dein Yoga. Herzlich willkommen in meinem Yoga-Podcast, die Yoga-Detektivin, die Benina.
1: Dankeschön, danke, dass ich hier sein darf.
0: Schön, dass du da bist. Erzähl uns doch mal ganz kurz vielleicht, wer du bist, damit wir uns so ein Bild zu deiner Stimme machen können.
1: Ja ich bin die Nina und ähm, um ein Bild vor Augen zu haben, wenn gefragt wird, welche Nina, dann bin ich die mit den Locken. <lacht> genau, ich habe Locken, um sich vorzustellen und ja bin Yogalehrerin, Yogatherapeutin und Ergotherapeutin und freue mich ein bisschen, was heute darüber erzählen zu dürfen.
0: Ja, wie bist du denn dazu gekommen? Fangen wir vielleicht mal da an.
1: Ja, also wie das Leben so spielt über Umwege.
0: Ja, natürlich. <lacht> genau.
1: Also wenn wir ganz weit zurückschauen, dann bin ich als allererstes ähm, Fremdsprachenkorrespondentin. Das ist der eigentliche Beruf, den ich mal gelernt habe. Ah ja, für Sanskrit vielleicht? Nee, äh, das nicht. Wäre auch schön gewesen für Spanisch, für Spanisch okay. und Englisch. Und äh, habe genau das dann gleich genutzt für mich und habe als ich, wie alt war ich denn da, 19 oder 20, habe ich dann für sieben Monate in Madrid gelebt, in Spanien, und habe dort in einer Einrichtung für Menschen mit Einschränkungen gearbeitet. Und ja, bin dann ähm, gleich quasi von dort, äh, bin ich dann darauf gekommen, dass ich doch eher nicht, für meine Zukunft mir vorstellen kann, Geschäftsbriefe von Spanisch auf Deutsch zu übersetzen, hm. sondern doch eher in die soziale Richtung gehen möchte. Und bin dann, als ich zurück in München wieder war, bin ich dann erstmal so ein bisschen meditieren gegangen über meine Zukunft, was ich jetzt eigentlich machen möchte. <lacht> äh, war in einem Yoga-Ashram und, und habe dort dann eine Ergotherapeutin kennengelernt, die mir mit strahlenden Augen von ihrem Beruf dann erzählt hat und auch meinte, ja, es gibt eine Schule, kannst du dir ja mal anschauen. Habe ich mir angeschaut, habe mich <lacht> beworben und bin da dann auch äh, genommen worden, glücklicherweise. Und bin so Ergotherapeutin geworden, habe da meine Ausbildung gemacht, drei Jahre lang. Und bin dann, bevor ich wirklich so in den Beruf eingestiegen bin, durch auch schon meine eigene Yogapraxis, praxis die, die schon jetzt mehr als die Hälfte meines Lebens andauert. Also Wahnsinn. Ich bin jetzt, äh, werde dieses Jahr 30 und äh, mache seit 16 Jahren Yoga und habe dann, ja, es war ich für mich dann immer klar, ich möchte auch gern irgendwas mit Yoga machen. Das ist da hast du
0: mein... aber auch ganz schön zeitig angefangen, ne?
1: Ja, ziemlich so früh mit, mit 14.
0: Ach, Wahnsinn. In der Schule eigentlich? Oder wie bist du damals dazu gekommen?
1: Tatsächlich über meine Mama. Die ah. ähm, hat damals damit angefangen, die hatte eine Krebserkrankung und hat auch dadurch selber ihr Leben ein bisschen umgestellt und hat mich mm. dann mitgenommen. Und für mich war das am Anfang, ja, wird man schön flexibel und <lacht> irgendwie ist ein bisschen Sport, bis ich dann irgendwann aber ein bisschen auch angefangen habe zuzuhören. Was sagt denn der Yogalehrer da eigentlich, wenn er redet von Gewaltlosigkeit oder von... Ähm, ja, auch liebevoller Güte und diese ja. Sachen und bin dann selber eben wirklich mehr und mehr tiefer eingetaucht, habe mich da sehr intensiv auch damit auseinandergesetzt ähm, und das hat mir dann auch in meinem eigenen Leben viel Halt gegeben und auch viel Heilung, muss ich sagen, mhm. weil ich selber damals auch eine Essstörung hatte und also damit einhergehend auch eine Körperschemastörung und auch wirklich gemerkt habe am Anfang ich wusste nicht irgendwie die Arme auf Schulterhöhe wo sind überhaupt meine Schultern ja, genau. und mhm. äh, den Kopf nach unten wo ist unten wo ist oben so ein bisschen <lacht> tatsächlich ein bisschen übersteigert aber ja. ähm, am Ende äh, ist das war, war wirklich ein großer Punkt für mich dass ich durch Yoga auch meinen Körper erstmal wieder kennenlernen mhm. konnte und so ein Stück weit heilen konnte und vielleicht oder mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit oder Sicherheit ist das mit ein Grund, warum ich jetzt auch so ein bisschen in die therapeutische Richtung gehe, ähm, einfach um meine Erfahrung da auch weiterzugeben, einfach weil Schön. ich für mich gemerkt habe, wie, wie heilsam auch die Arbeit mit dem Körper sein kann, wie wichtig mhm. sie auch mit der Seele ist und mit dem Geist aber ergänzend oder eigentlich so diese, diese Ganzheit aus Körper, Geist und Seele, ja. ähm, wie wichtig das ist, äh, alle Aspekte davon zu betrachten und ja, mit einzubeziehen. Schön.
0: Ja, oft kommt man ja auch nur über den Körper dran, ne? weil das kann man ja. halt wirklich buchstäblich greifen. Ne? Das ja. kann man anfassen, da hat man was zwischen den Fingern. Ne? Mhm, und alles gut. andere Geistige ist ja so, so gespensterhaft irgendwie. Ne? Das mhm. ist ja so alles und nichts. Naja, mhm. und ich habe auch
1: wirklich Schön. selber lange auch Gesprächstherapie gemacht und habe aber irgendwann gemerkt, so das war sehr wichtig, auch um mhm. wirklich so alte äh, Trauma zu lösen und auch ein einfach Dynamiken und Dinge zu verstehen von mhm. mir, von meiner Persönlichkeit, meiner Geschichte. Aber irgendwann gab es keine Worte mehr. Irgendwann war es ausgesprochen ja. und äh, ich hatte aber immer noch so das Gefühl, also irgendwie irgendwas fehlt noch. Irgendwas ist noch nicht so ganz geheilt, noch nicht so ganz mh, rein oder hm. gut jetzt. Und äh, das, das habe ich eben in der Yoga-Praxis für mich gefunden. Einfach dieses in, in einem Herzöffner wirklich und wahrhaftig das Herz zu öffnen. Es ist eigentlich die krasseste Erfahrung überhaupt, auch wenn man auch vielleicht viele Jahre mit einem geschlossenen Herz durch die Welt geht. Das weiß man ja
0: mitunter gar nicht, ne?
1: Mhm.
0: Weil, wer, wenn man so rumläuft, dann kennt man das ja nur so, ne? Dann wird sagt, mhm. einer, mach mal dein Herz auf und man weiß aber eigentlich nicht, was man da machen soll, genau. Genau. Ne? Ja, mhm. ja.
1: Und das dann aber zu erfahren auf körperlicher Ebene, mhm. das finde ich hat eine unglaubliche Kraft und einen ähm, ne ganz großen Heilungsaspekt, wenn man sich darauf einlässt. Hm. Und, Schön. Ja, und deswegen, glaube ich, war es mir auch so wichtig, das ein bisschen mit in meiner Arbeit als, als Ergotherapeutin auch mit einzubeziehen. Denn ich habe natürlich in den drei Jahren ich viel gelernt und ähm, habe aber auch irgendwann gemerkt, auch da, da geht es nicht über einen gewissen Punkt hinaus. Also es ist dann oft doch eher, eine passive Art zu behandeln und weniger zu handeln, also auch von mhm. PatientInnen sich. Weil
0: die geschickt werden? Genau. also weil im die nicht freiwillig kommen.
1: Vielleicht nochmal dazu, ähm, sollte ich nochmal erwähnen, was Ergotherapie überhaupt ist, weil viele kennen es noch gar nicht. Ja, man, man weiß auch immer gar
0: nicht, äh, was ist da der Unterschied eigentlich zur Physiotherapie, oder?
1: Genau, das mhm. wird oft äh, gleichgesetzt. Es gibt, also es ist auch ähnlich, es gibt aber tatsächlich so schon einen großen Unterschied und der ist, dass in der Ergotherapie der Fokus wirklich auf dem Alltag und der Teilhabe der PatientInnen liegt, also auch wirklich die Motivation wird mit einbezogen und es wird, ähm, sehr klientenorientiert gearbeitet und sehr prozessorientiert. Also dass es wirklich auch um, um den Austausch geht darum, was, was meinem Gegenüber wirklich wichtig ist. Und ähm, so finden wir dann verschiedene Wege, dieses Ziel zu erreichen. Und das mhm. muss jetzt nicht immer rein mechanisch sein, sondern da spielen eben verschiedene Faktoren einen Einfluss und genauso wie ich es dann eben auch ähm, ein bisschen aus dem Yoga kenne so diese Ganzheit dieses holistische aus Körper Geist und Seele aus Umwelt Aktivitäten Teilhabe Persönlichkeit Familie dass all das mit einbezogen wird weil der Mensch eben schon ein komplexes Wesen ist
0: und ja, nicht nur nicht aus mm. nicht nur
1: aus einer Bewegungseinschränkung besteht sondern mm. damit auch viel ja viel anderes noch äh, mit einhergeht und das ist, glaube ich, einfach so ein bisschen meine Mission in dieser Welt. Mhm. Ähm so diese Ganzheit mit einzubeziehen und dieses Ganzheitliche. Da bin ich immer ein bisschen auf der Suche danach, weil ich einfach selber merke, wie komplex auch Krankheit sein kann, wie komplex das Leben sein kann. Ja. Und ähm, ich finde eben, da reicht es nicht zu sagen, hier ist eine Tablette und jetzt äh, genesen
0: Sie. Ja, genau. <lacht> sondern Jeden Tag eine. Mh, mm.
1: Sondern vielleicht auch, was braucht es, von mir selber, was kann ich selber dafür tun, um zu genesen, um zu heilen, was, mhm. ähm, was ist wichtig für mich und äh, das, das ist eben sehr, sehr individuell. Und, und
0: Aber das machst du jetzt bei der Ergotherapie, aber wie kommen wir denn jetzt zur yoga -Therapie?
1: Ja, jetzt habe ich schon <lacht> eigentlich viel vorweggenommen, <lacht> ähm, weil die Ergotherapie an sich meiner Meinung nach jetzt auch nicht alles erfüllt, denn es braucht natürlich immer als Voraussetzung die Motivation und den Eigenantrieb der mhm. PatientInnen oder KlientInnen. Und ähm, da merke ich einfach oft, dass ähm, in der Ergotherapie werden die Menschen einfach oft vom Arzt geschickt, die bekommen ihr Rezept, das wird von der Krankenkasse bezahlt und da machen sie das halt zehnmal, auch wenn sie jetzt vielleicht gerade nicht so Bock drauf haben. Ja. Und das ist natürlich nicht immer so. Also oft sind die auch einfach gut mit dabei und lernen auch mit der Zeit, ach ja, es verändert sich wirklich was, wenn mhm. ich aktiv was mache, wenn ich meine Hausaufgaben mache. Es wenn hilft,
0: ich, wenn ich mitmache.
1: Ja, es hilft, wenn ich selbst aktiv werde und mhm. eben regelmäßig auch zu Hause übe. Und da ich aber, ja, einfach merke auch, ähm, wie anders die Leute auch in meine Yogastunden kommen, also, dass es da auch viel mehr darum geht, präventiv zu handeln, dass man einfach, also, viele einfach merken, oh, ja, irgendwie, ich sitze viel, das tut mir nicht so gut oder ich krieg langsam Rückenschmerzen, ich sollte mal was tun. Dann gehen sie oft auch auf Empfehlung des Arztes oder der Ärztin, gehen sie ins Yoga und merken aber, hey, das tut mir gut und hey, vielleicht tut es mir auf einer tieferen Ebene noch besser und mm. sie bleiben und sie entscheiden sich ganz proaktiv dafür, etwas für sich und ihre Gesundheit zu tun und da ist die Motivation eine ganz andere, wie ich finde, halt auch präventiv was ja. zu tun und nicht erst dann zu kommen, wenn es zu spät ist, das ist schon mal, finde ich, so die ganz bewusste Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper, mit der eigenen Gesundheit, mit der eigenen Psyche auch und einfach diese Reflexion und dann gibt es natürlich jetzt und das ist jetzt genauso dieser Zwischenweg, äh, den, ich, den ich jetzt gefunden habe oder diese kleine Lücke dazwischen Menschen, die proaktiv handeln möchten, aber vielleicht schon krank sind. Die vielleicht aber schon ihr ganzes Leben auch Yoga machen, die ganz offen und interessiert sind für ein bisschen auch einen alternativeren Heilungsweg, einen tieferen Heilungsweg auf Körper, Geist und Seelenebene die sich dann für Yoga-Therapie
0: entscheiden. Mm, Und, also, ah ja, okay. Genau. Weil normalerweise vom, von der Begrifflichkeit her würde man ja denken, es ist eine Therapie, ne, da gehe ich nur hin, wenn ich auch was habe. Ne?
1: Mhm, genau. Und das ist jetzt so ein bisschen, glaube ich, mein mein Zwischenweg oder meine, meine, ähm, meine Lösung, äh, um diese beiden Welten zu kombinieren. Und zwar ähm, das Yoga mit der Therapie zu verbinden. Yogatherapie gibt es ja auch schon sehr lange und äh, gibt es auch in vielen verschiedenen Arten und Weisen. Es gibt äh, einfach psychologische Yogatherapie, es gibt Ayurveda-Yogatherapie und es gibt auch die rein somatische Yogatherapie. Und ich habe äh, das in Indien gelernt. Ich bin äh, 2019 nach Indien geflogen und habe dort Yoga Therapie gelernt, also wirklich klassische Yogatechniken, die ganz speziell auf Krankheiten einwirken und angewendet werden bei bestimmten Krankheitsbildern. Hm. Und im Prinzip kann man sagen, dass Yoga immer Therapie ist, weil Yoga ja. immer einen positiven Effekt auf Körper, Geist und Seele hat. Aber natürlich ist es was anderes, ob ich jetzt schon eine Erkrankung habe, wie einen Bandscheibenvorfall und in eine offene Klasse gehe, dann ist Yoga vielleicht weniger Therapie für mich, weil dann nicht so individuell darauf eingegangen werden kann. Mm. Wenn mm. ich aber mit einem Bandscheibenvorfall in die Yogatherapie gehe und dort ganz bestimmte Techniken ähm, erlerne, und Atemübungen mit einbezogen werden, Meditation mit einbezogen wird, auch so ein bisschen die Psychosomatik und die Psyche mit einbezogen wird, dann kann das eben ein Heilungsweg sein, der dann auch ganz, ganz große Erfolge hat, weil da auch da wieder der Appell ganz, ganz groß an die ähm, Eigeninitiative geht mhm. und an die Eigenverantwortung der Menschen, die da hinkommen. Und so erlebe ich das aber auch, dass... Die Menschen, die zu mir kommen, auch wirklich selbst etwas verändern möchten und selbst in ihre Wirksamkeit kommen möchten ja. und sich nicht so passiv behandeln
0: lassen wollen. Weil es vielleicht auch nicht geklappt hat, ne? Oft haben sie es mhm. ja wahrscheinlich probiert. Genau,
1: ja. Mhm. Ja, genau. Das ist dann auch oft eher so der zweite, dritte Weg, dass man äh, dann merkt, naja, irgendwie, es tut sich nicht wirklich was und äh, was gibt es noch für Wege? Und
0: genau. ja. Und was? Dann sind das so klassische Einzelstunden, die du dann da unterrichtest?
1: Mhm. Yoga-Therapie findet mhm. äh, in der Regel in Einzelstunden statt. Also es gibt einfach, es gibt auch bestimmte Krankheitsbilder, die man dann zusammenfassen kann oder eben gerade das Thema Rücken, was ja irgendwie sehr verbreitet ist, oder das Thema Stress kann auch wunder, wunderbar damit bearbeitet werden. Und äh, so können auch Kleingruppen ähm, gebildet werden. Und ähm, trotzdem ist es einfach sehr, sehr wichtig, das individuell zu gestalten, weil einfach hm. kein Körper gleich ist, weil kein Mensch gleich ist. Und doch jeder und jede was anderes braucht. Ja. Und das kann zwar eine Übung wohltuend für alle sein, aber vielleicht gar nicht so sehr hilfreich ähm, jetzt für den ganz individuellen Typ Mensch. Dann.
0: Hm. Ah, spannend. Und wie, also woran machst du das fest, wer was braucht? Also wenn jetzt Typ A mit Rückenschmerzen kommt oder Bandscheibenvorfall oder Hexenschuss und mhm. Typ B?
1: Das mache ich daran fest, indem ich mit den Menschen spreche. Also ich setze immer eine ganz fundierte Anamnese voraus, dass wir vorher ein Gespräch führen, in dem ich wirklich von A bis Z alles abfrage, was, <lacht> was geht, also wirklich was die den Lebensstil angeht, die Arbeit angeht, die Zufriedenheit in der Arbeit angeht, was die Ernährung angeht, ähm, Trinkverhalten, Freizeit, Sport, Hobbys, Familie, äh, Einstellungen, Verhaltensweisen. Das frage ich wirklich im Detail ab, um einfach zu verstehen, wo ähm, gewisse Stellschrauben vielleicht auch noch gefunden werden können, verändert werden können, was dem Menschen hilft, so ein bisschen ganzheitlicher
0: zu gesunden. Ah, okay, oft, die dann auch nicht unbedingt was mit der Mathe zu tun haben.
1: Ja, also das hm. ist tatsächlich, das findet nicht nur auf der Mathe statt, sondern so yoga wie ich es verstehe und wie ich es auch weitergebe und lehre, ist ähm, wirklich dieses Holistische, dass der Mensch mhm. äh, eben nicht nur aus Körper besteht, sondern dass auch gewisse Erkrankheiten ähm, zurückzuführen sind, auf, äh, also sehr häufig mittlerweile auf Stress tatsächlich, ähm, sehr häufig auch auf die Psyche und dass einfach der Zusammenhang besteht und auch da äh, es meistens nicht ausreicht zu sagen, mach mal diese Übung für den Rücken und dann wirst du gesund, sondern ja. beschäftige dich vielleicht auch mal damit, was was trägst du auf dem Rücken für eine Last oder mhm. was, was lastet dir so auf dem Rücken, auf den Schultern vielleicht und da auch anzusetzen, die, die Yoga-Philosophie mit ein, einzubeziehen, so die Yamas, Niyamas, ähm, was kann ich auch in Rajas, Sattva und Tamas verändern, in diesem Ausgleich, der immer da ist, da sein sollte. Mhm. Also da sind schon auch die Energiekonzepte spielen eine große Rolle, die Philosophie dahinter und die Lebensweise des Menschen und eben Wasser braucht und so erstelle ich dann quasi ein yoga therapie okay. was, was dieser Mensch dann auch zu Hause übt und üben sollte, ganz regelmäßig, was einfach dann die eigene Praxis wird. Und die ah,
0: okay. Mhm. Dann kriegt er quasi wie so eine wöchentliche Übungsstunde oder sagen wir mal, oder macht er das dann täglich?
1: Also das, was wir gemeinsam einüben, das ähm, hängt dann auch sehr davon ab, was das für Übungen sind, aber die sollten schon sehr regelmäßig im Alltag mit einbezogen werden. Täglich in der Regel, <lacht> ja. Für, Täglich wäre schon schön. Für 20 <lacht> bis 60 Minuten, je nachdem okay. eben natürlich auch, wie es in den Alltag passt. Das ist da immer schon mit zu beachten. Und daran, ähm, sehen wir dann einfach, was sich verändert, was der Mensch noch mehr braucht, was, was sich vielleicht tut, was noch mit dazugenommen werden kann, was mhm. erweitert werden kann, was weggenommen wird. Und auch da eben wieder kein Schema F, sondern wirklich, ähm, was, was brauchst du, was, äh, was tut dir gut und auch manchmal, was wann merkst du irgendwie, das tut dir gar nicht gut, dann lass es weg. Also da auch wirklich auf die Körperweisheit zu vertrauen und ähm, auch zu auch das zu respektieren, zu sagen, hey, du hast eine Grenze und da komme ich vielleicht auch gerade noch nicht hin und dann ist das mhm. auch in Ordnung. Dann muss das System auch einfach dafür bereit sein. Danach. Ja.
0: Und äh, wie lange geht dann ungefähr so ein Programm, bis man sagen kann oder bis derjenige sagt, oh, das merke ich jetzt aber, jetzt fängt es an mhm. zu wirken?
1: Mhm. Also das ist auch wieder sehr individuell. Ich habe die Erfahrung gemacht, also ich arbeite jetzt mittlerweile immer in mindestens drei Sitzungen. Drei Sitzungen A 60 Minuten, in denen, in denen wir ein, ein Programm eben durchgehen und dazwischen liegen aber mindestens auch vier bis sechs Wochen, um ah. dieses Programm zu integrieren und dann wiederum zu erweitern. Und okay. das dann eben, ich würde mal sagen, so nach drei, vier Monaten, fangen die Menschen, manche früher, manche später, ja, sehr individuell. Hm. Ähm, aber da fangen dann die Menschen auch an, geben mir Feedback, oh ja, jetzt merke ich irgendwie die Veränderung, jetzt hat sich das noch gezeigt, oh, jetzt ist da irgendwie noch was dazugekommen oder weggekommen. Ja. Und ähm, da habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass einmal ist meistens wirklich eher so, da kommt man erstmal an und äh, lässt sich auch mental erstmal wirklich drauf ein und körperlich. Und nach dem zweiten, dritten Mal kann man dann wirklich ein bisschen tiefer eintauchen.
0: Ja. Und hat man sich ist, so ein bisschen an das ganze Prozedere vielleicht auch gewöhnt, ne? Also ich stelle mir das so vor, man ja. kommt da zum ersten Mal zu dir, war vorher vielleicht so bei Schulmedizinern, da kriegt man entweder eine Pille oder eine OP verschrieben, ne? Und dann merkt man, wenn man bei dir sitzt, oh, Ach so, ich darf das nicht mehr essen. Ich muss dies oder das trinken oder mhm. ich muss mal mehr spazieren gehen und dann soll ich noch die Übung machen. Und mhm. dass das die Leute vielleicht auch so ein bisschen überfordert. Weil sie denken vielleicht, also so würde ich mir jetzt vorstellen, mhm. Yoga-Therapie, da gehe ich mal zur Nina, die sagt, ich soll da mal eine Stunde hinkommen, dann wird die mir auf der Matte wahrscheinlich irgendwas Schönes zeigen, das mir irgendwie Linderung verschafft. Ne? Mhm. Und da stelle ich mir dann vor, dass sie dann doch vielleicht ein bisschen überrumpelt sein könnten. Erstmal mhm. deine tausend Fragen am Anfang mhm. und dann, wenn es dann losgeht, da wirklich die anderen Sachen, die mit der Mathe oder dem Problem jetzt vermeintlich erstmal gar nichts zu tun haben, wenn die die auch noch ändern sollen. Ja,
1: also vielleicht klingt es jetzt auch so ein bisschen härter, als es an sich ist. Mhm. Ich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass die Menschen überrumpelt sind, wenn okay. sie dann bei mir sind. Ich bereite die schon drauf vor mhm. ähm, und habe auch eher das Gefühl, dass wer zu mir kommt, sich da gut aufgehoben fühlt, einfach auch ja. mal wirklich, äh, ich nehme mir die Zeit und höre zu, das ähm, erfahren viele, gerade chronisch Kranke einfach nicht mm, mehr, die ja. gehen zum Arzt und werden irgendwie in fünf Minuten dann... Äh, Neues wieder, Rezept. Genau, mm. und werden dadurch geschleust und fertig und äh, dass es aber auch wirklich erstmal darum geht, ähm, ich höre zu, ich nehme mir die Zeit, ich schaue mir alle Aspekte an und dass, dass die aber auch bereit dazu sind, mm. äh, zu sagen, ja, und es geht jetzt bei mir nicht um Verbote, dass ich dann irgendwie sage, du darfst jetzt dies nicht mehr, du darfst das nicht mehr, sondern es geht um Impulse, es geht um Anregungen auf Körper- und Geistebene. Also natürlich können wir sagen, jetzt aus Ayurveda-Sicht ist es für dich zu empfehlen, dies und das wegzulassen, weil ja. du ein Pitta Typ bist, aber vielmehr ist mein Ziel, auch die Körperintelligenz und die eigene Körperweisheit zu fördern, überhaupt erst mal wieder in Kontakt mit dem Körper zu kommen. Denn der ist... Meiner Erfahrung nach bei, grad bei Erkrankungen ist es oft sehr abgeschnitten, dass mm. das einfach das Gefühl für den eigenen Körper auch verloren geht und gerade die Zuwendung, die liebevolle Zuwendung für den eigenen Körper oft fehlt. Und das ja, weil erst, der ja
0: wehtut, ne? Ja, Mitunter oder so, Schmerzen, ne? Weil der einem ja Probleme macht. Ja, und Schmerzen mm.
1: wollen wir nicht haben. Wir müssen in der Regel funktionieren. Mm. Und vielleicht ist das oft der erste Schritt, mal anzunehmen, wo wir sind, mal anzunehmen dass wir gerade auch nicht funktionieren und aus diesem Ort heraus zu erkennen, welche Möglichkeiten, welche Fähigkeiten habe ich denn gerade noch und worauf, also auf den Ressourcen aufzubauen hm. und dann gibt es bei mir sicherlich einige Übungen, die einfach Linderung verschaffen, die gut tun, die auch dauerhaft ausgeübt eine Symptomatik verbessern. Und dann zusätzlich ist es fast wie so ein, ach, das gönne ich mir jetzt noch, dann lasse ich mhm. doch jetzt mal das und das weg ja, und dann okay. geht es mir noch besser. Ja,
0: schön. Mhm. Mhm. Weißt du, wo das herkam? Oder, oder andersrum, warum bei uns Physiotherapeuten arbeiten und keine yoga mhm. Ja, das habe ich mich auch schon oft <lacht> gefragt, aber das, ist, das hat natürlich schon was mit
1: äh, der einfach der westlichen Medizin zu tun, also in, in Indien und äh, so den den östlichen Ländern, da ist Yogatherapie tatsächlich Standard, also da geht man zum Ayurveda Arzt und zum zum Yogatherapeuten, wenn man Beschwerden hat. Und dann macht man seine Übungen und dann geht es einem besser. Mhm. Und ähm, das ist hier ganz, ganz langsam im, im Kommen. Also ich habe gehört von, von einem Krankenhaus, ich glaube in Berlin, wo yoga schon arbeiten und fester Bestandteil des Teams sind, dass auch immer mehr sowas wie Atemtherapie und Meditation schon mit einbezogen wird, aber halt einfach noch nicht äh, so umfassend. Und es ist zum Beispiel jetzt auch noch keine Krankenkassenleistung. Ja, ne? Es kann einem ist, nicht verschrieben werden auf Rezept. Nee, hm. nee noch nicht, genau, weil da ähm, einfach doch noch zu sehr davon ausgegangen wird, dass äh, ja, also der, der Fokus liegt einfach auf dem Körper und auf den Erkenntnissen, die wir bisher hier gesammelt haben und ähm, ich, ich bin schon der Meinung, wir könnten so ein bisschen mehr uns öffnen, auch in Richtung anderer Heilsysteme, die ja. einfach komplementär gesehen würden. Also ich, ich, ich bin auch nicht gegen Schulmedizin, hm, sondern ich, ich finde, das ganze System könnte total schön kongruent ja. aber auch zusammenarbeiten hm. und sich ergänzen. Und äh, so muss jetzt gerade irgendwie jede... Ähm, jede Gruppe so ein bisschen für sich alleine kämpfen und äh, sich mhm. da ein bisschen durchsetzen oder halt schauen, dass äh, dass man da gesehen wird. Aber am Ende fände ich so die Idealvorstellung, wenn alle äh, Berufsgruppen Hand in Hand miteinander arbeiten und, mhm. und sich ergänzen und 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 auch unterstützen zur Seite stehen.
0: Ja. Mhm.
1: Das wäre so die Traumvorstellung.
0: Ja. Aber vielleicht kommt das ja irgendwann mal. Ja, das soll also, ja die sind Hoffnung nicht auf aufgeben. Genau. <lacht> Solange wir gute Sachen ins Feld geben, vielleicht kommen ja. sie irgendwann. Ja. Und die Leute, die dann zu dir finden, was ist denn das so klassischerweise? Stellt man sich da wirklich so den Bandscheibenvorfallpatienten vor oder kommen die mit allem Möglichen? Oder ja, womit also, kann man denn kommen? <lacht> Tatsächlich so kommen. mit, allem, mit ja. allem Möglichen.
1: Also es kristallisiert sich schon heraus, dass... Ähm, ich als Mensch natürlich auch mit gewissen Menschen zusammenarbeite und da meine Expertise finde. Also mein ähm, Schwerpunkt verlagert sich schon einfach mehr und mehr, das merke ich, in Richtung Stresskrankheiten, die ja aber auch sehr weit gefasst werden können. Mhm. Also das sind zum einen psychische Erkrankungen, Depressionen, ja, Burnout, so Burnouts, ja. Erschöpfungssymptome, Angstzustände, mhm. Und aber auf Körperebene sind das dann auch so Dinge wie Atemwegserkrankungen, Atemprobleme, Kopfschmerzen, Verspannungen. Bluthochdruck. Bluthochdruck, ganz klassisch, <lacht> aber auch Bandscheibenvorfall. Ähm, mitunter aber dann auch äh, Fehlstellungen, MS, Parkinson, ähm, neurologische Erkrankungen, Fibromyalgie ist da mhm. auch eine ganz äh, gute ganz weit verbreitet eigentlich jetzt, mit denen ich arbeite. und ähm, Das ist ja, ja auch ein also
0: Riesenfeld.
1: Es ist ein Riesenfeld, ja. Ähm, aber am Ende, die Wurzel ist dann oft ja, ein hm. Also gleich würde ich nicht sagen, aber hm. ähm, es sind doch oft ähnliche Themen dann, genau. Ja.
0: Und was machst du denn zum Beispiel als, also als körperliche Übung für einen Bluthochdruckpatienten?
1: <lacht> also bei, genau, es ist jetzt auch da natürlich schwierig, allgemeine Empfehlungen zu geben, die mm. jetzt für jeden passen, aber ganz runtergebrochen geht's auch da, ähm, wenn man sich einen Menschen mit Bluthochdruck zum Beispiel vorstellt, dann hat der einen starken Druck ganz oft, ne? also ist ja. angespannt und leistet wahrscheinlich viel in seinem Beruf, hat viel Stress, und dann geht's in erster Linie erstmal darum, zur Ruhe zu kommen auf keinen Fall irgendwie mehr Druck auszuüben durch Dinge wie Kopfstand oder sowas <lacht> ja. oder durchs Luft anhalten. Das hm. würde ich dann niemals empfehlen, sondern wirklich erstmal daran zu arbeiten, zu schauen, hey, wie kannst du zur Ruhe kommen? Dann würde ich eine bestimmte Meditationstechnik empfehlen, die auch zugänglich ist. Also jetzt auch nicht irgendwie eine 60 Minuten Nada Brahma Meditation von Osho, sondern wirklich eher erstmal anfangen mit einer sanften Atem. Meditation, einer Beobachtung, einer Wahrnehmung und nachher dann auch wirklich über den Atem zu arbeiten, das Nervensystem zu beruhigen, ähm, einfach immer tiefer auch in diese Ruhe einzutauchen. Ich würde ähm, auch empfehlen, einfach viel mehr in Richtung autogenes Training, ähm, Yoga Nidra zu gehen mm. und entspannende Yoga, Asanas ähm, ja. durchzuführen und mm. die dann natürlich, also oft geht mit Bluthochdruck gehen auch bestimmte körperliche Beschwerden einher, ähm, oft auch Verspannungen, die man dann eben ganz speziell auch mit, mit Yoga-Asanas und Techniken dann ein bisschen lindern kann.
0: Und, ja, spannend. Ja, mhm. genau. Und bei so einem Hexenschusspatienten machen wir mal noch ein Beispiel: mhm. <lacht> so ähm. die Klassiker.
1: Ja, also Hexenschuss oder Bandscheibenvorfall ist dann eben, äh, geht es schon auch erstmal darum, wieder zur Ruhe zu kommen, ein bisschen zu reflektieren auch, ähm, was, äh, was verkeilt sich da vielleicht in mir, was, was hat sich da verhakt, wo, wo hakt es gerade, vielleicht komme ich auch irgendwo im Leben gerade nicht so wirklich weiter oder bin vielleicht sogar zu weit gegangen über die Grenzen hinaus mhm. Und ähm, dann erstmal zu schauen, dass sich einfach diese die verspannte Muskulatur beruhigt durch Wärmebehandlung, auch durch äh, verschiedene Traktionstechniken. Also das sind dann schon auch wirklich einfach manuelle Techniken, die teilweise angewandt werden, um den Muskeltonus erstmal zu senken von der verspannten Muskulatur. Und dann die ganze umliegende Muskulatur zu betrachten, denn... Oft reicht es auch nicht aus, dann zu schauen, aha, hier im Lendenwirbelbereich ist jetzt ein Bandscheibenvorfall. Dann äh, schauen wir jetzt nur auf die Muskulatur des Lendenwirbelbereichs, sondern oft kommt schon von den Füßen her mm. oder dann aus einer Fehlstellung dementsprechend ein Bein ist irgendwie einen Zentimeter länger und dann kommt es zu einer Fehlstellung im Becken und äh, sowas kann sich auch durch einfach jahrelange Bewegungsgewohnheiten entwickeln mm. äh, oder einfach schon eine Vorbelastung. So der Klassiker,
0: und, wenn die Männer auf ihrem Portemonnaie sitzen. Ja, genau. So eine Seite hoch, eine runter und dann tut denen der Rücken weh und die wissen nicht warum. Genau, hört man auch öfter. Gell? Ja. Und,
1: und sowas eben dann auch mit zu beobachten, was sind denn deine Bewegungsgewohnheiten, woher kommt Und da eben dann auch ursächlich anzusetzen, was kann da verändert werden? Und wenn es jetzt zum Beispiel Fehlhaltungen sind, die man sich angewöhnt hat oder auch Fehlstellungen in den Gelenken, dann äh, das auch anzugehen und dementsprechend die Muskulatur zu kräftigen, um das auszugleichen und äh, dann aber auch zu schauen, dass einfach die die Hilfsmuskulatur und die Antagonisten mitgestärkt werden und deswegen du siehst es ist ein ja. bisschen schwierig so eine allgemeine Empfehlung zu geben, weil erstmal die Frage im Raum steht, woher kommt das und mhm. ähm, wo setzen wir an, dass es a wieder besser wird und b nicht mehr wiederkommt.
0: Ja. Mhm. Toll, also wirklich super, Nina. So eine Yoga-Therapiestunde ist doch dann aber bestimmt auch gut für Leute, die jetzt so noch gar nicht wirklich Probleme haben, oder?
1: Klar, mitunter auch. Also hm. ähm, präventiv kann es auf jeden Fall auch eingesetzt werden, dass man sagt, also ich, ich weiß einfach, ich, ich habe einen Job, in dem sitze ich 30 ja. Stunden in der Woche <lacht> und ich möchte einfach was tun und vielleicht aber auch ein bisschen spezieller wissen, was ich tun kann, als ich jetzt in einer offenen Yoga-Stunde erfahren mhm. kann. Dann ist es wunderbar, auch vorher mal eine Yogatherapeutin oder einen Yogatherapeuten aufzusuchen und mal ähm, ein Programm auch zu erarbeiten. Hey, was würde mir generell gut
0: tun, genau, wenn was ich passt viel zu mir. sitze? Ja. Was
1: passt zu mir? Und was ist? Kannst du mir mein Yoga-Programm entwerfen, mhm. damit ich möglichst lange gesund und fit bleibe? und äh, ja nachher nicht nicht krank werde oder nicht ausfall oder genauso auch mittlerweile natürlich ähm, ist oft die Frage wie kann ich äh, Stress vermeiden oder Stress reduzieren und auch da kann die Yoga Praxis sehr sehr gut unterstützen und helfen um auch gewisse Punkte schon vorher vielleicht zu beachten und schon mhm. vorher darauf zu achten wo wo kann wo ich wo man aufpassen. so Gefahr
0: läuft wo ja. sind
1: die Gefahrenquellen? Genau, hm. und wie kann ich dann vielleicht eingreifen? Weil, also schön ist es tatsächlich, dass wir etwas schon verinnerlicht haben, um dann in einer Notsituation darauf zurückgreifen ja. zu können. Denn wenn ich schon irgendwie in der höchsten Stressphase bin, hm. werde ich nicht die Kapazität haben, um dann noch mich damit zu beschäftigen, ja, wie werde ich denn jetzt Stress eigentlich los? Ja,
0: <lacht> genau, das ja. stimmt. Aber wenn man es so ein bisschen automatisiert hat, ne, dann könnte genau. man es leichter anwenden. Genau. Also eigentlich wäre es ja viel besser, die Krankenkassen würden nicht die, diese Einsteiger- yoga -Kurse, äh, bezahlen oder den Leuten ermöglichen, sondern eher sowas, oder? Als Präventionsmaßnahme.
1: Es wäre schön, wenn sie beides übernehmen würden. Also wenn auch äh, yoga Theoretisch, wenn jeder
0: erstmal zu einem yoga gehen könnte, mhm. dann kriegt er ja schon ganz anderes Verständnis dafür. Dann kann er das vielleicht auch in einer normalen Yoga-Stunde viel mhm. besser für sich umsetzen.
1: Ja, also ich denke, dass aber auch äh, gute Yogalehrer:innen das Verständnis für den Körper haben oder im besten Fall eben haben sollten, äh, dass sie so ein bisschen auch diesen Input geben können, worauf zu achten ist. Und ja, das schon, aber m -m. es ist ja
0: doch immer eine Gruppe dann. Ne? Genau. Ja. Aber ich meine, dass der Einzelne in der Gruppe dann trotzdem für sich das abwandeln kann, weil er es schon gelernt hat. Genau, ne? also
1: da denke ich auch, das, das hängt eben sehr von den Bedürfnissen ab. Ich glaube auch, nicht, nicht alle äh, brauchen das oder möchten hm, okay. das. Ja. Ähm, da sind, also respektiere respektiere ich auch einfach komplett, dass, dass die Zugänge so ein bisschen unterschiedlich sind, dass jeder so ein bisschen seinen eigenen Zugang dazu hat und finden mm, darf und soll. Da hast du
0: recht. Ja. Aber
1: genau, wirklich, wenn man merkt, irgendwie mir fehlt da auch in, in Yogastunden oder Präventionskursen, mir fehlt da irgendwie ein essentieller Teil, dass man einfach weiß, hey, das gibt's und äh, da kriege ich nochmal ganz spezielle Tipps und Hinweise mm. und mein eigenes Programm ganz individuell. Und das ist natürlich, äh, ja, einfach, wie, wie man wie man das gerne gestalten
0: möchte. Ja, hm. schönes Schlusswort, liebe Nina. Das war mhm. super. Danke dir. <lacht> Schön, dass du da warst.
1: Ja, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank fürs Gespräch. Und dann ein, ein, an alle nochmal eine schöne Präventionspraxis. Ja, <lacht>
0: Und für noch mehr Einblicke in die Präventionspraxis könnt ihr der Nina folgen bei Instagram unter Kurayoga.therapie. Und ihr könnt natürlich auch mir folgen, der yoga Yogadetektivin, unter Yogadetektivin mit einem Unterstrich. Und in der nächsten Folge beschäftigen wir uns mal mit der Meditation. Für viele ja so ein bisschen ein ja, liebloses Kind vielleicht, aber es ist gar nicht so schlimm, wie man sich es vorstellt. Bleibt gespannt.